0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Es miércoles 24 de mayo del año 2023. Bueno, vamos a decirlo por cábala. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde nos estás escuchando y a la hora en la cual sintonizas el primer podcast Global Macro. Fíjense bien. Vamos a estar tocando tres temas interesantes el día de hoy, pero los mercados, porque estamos en preapertura, son las 8 y 43 de la mañana, están en caída, producto de la volatilidad, que para los que se nos une la volatilidad son los cambios del mercado, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Cuando eso se mueve, entonces se refiere, eh, entre comillas, como la volatilidad del mercado. Por supuesto, es un indicador matemático que se mide con el VIX, que es el VIX, que es como se llama el índice del miedo, no el VIX, el VIX, el VIX, y eh, mide la volatilidad del mercado, que es una medición matemática, ¿ok? Pero obviamente para que la entiendan todos los que están ahí, cuando hay cambios bruscos se dice que hay volatilidad porque puede haber algún tipo de volatilidad inclusive en su vida, en algunos casos lo hay. Pero por lo general, para que no se les olvide, cuando la volatilidad aumenta es indirectamente proporcional al rendimiento del mercado. Es decir, ya va, la volatilidad aumenta, me cae el mercado. Por lo general sucede en este tipo de eventos eh, lo que vamos a estar conversando el día de hoy son tres cosas interesantes y muy rápidas y como les estaba diciendo antes que se me fuera la idea, hay una caída del mercado en la preapertura, producto de lo que está pasando con las negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso porque no se ponen de acuerdo con el, lo que se llama el techo de la deuda o en inglés el debt ceiling y eso tiene una volatilidad en los mercados, eso es entendible porque pueden venir problemas que esperamos que no sucedan pero fíjense bien, vamos a hablar de lo que dice el expresidente de la Reserva Federal Ben Bernanke ¿Por qué nos importa? Vamos a hablar de lo que dice Delta, la línea aérea y por qué nos importa. Además de lo importante de otras declaraciones de una compañía de construcción que nos habla sobre los, el real estate o las viviendas en lo que serían, digamos, los Estados Unidos. Y vamos después a dar una pasada rápido a los mercados, como siempre hacemos al final, para ver cómo se comporta el famoso general, que es el, el, el rendimiento del bono a 10 años. Fíjense bien, lo que me interesa es que sepamos de Ben Bernard, que él sacó un estudio... Eh, obviamente con una firma de consultoría y obviamente el expresidente del Banco Central con toda una cantidad de componentes, eh, lo que se llaman en economía econométricos y dice que uno de los componentes que está afectando el hecho de que la inflación no ceda del todo es el mercado laboral y sugiere que la Reserva Federal tenga que hacer algo por agrietar el mercado laboral porque de esa manera tumbas la inflación, que es lo peligroso aquí. Eso lo, lo sabe la Reserva Federal. Y entonces en la Reserva Federal, como, como ellos toman decisiones, imagínense que es un comité donde hay algunos directores que opinan A, B, C y otros Y, X, Z. Y el dictador, porque es como es, el dictador es el presidente. El presidente toma lo que le da la gana. Ahí no, ahí no hay una democracia. Él escucha y obviamente él toma su decisión. Por eso es muy importante la posición del presidente de la Reserva Federal. Y entonces, si viene este otro presidente a decir eso... Obviamente Jeremy Powell lo está viendo y lo que puede hacer es cómo enfriamos el mercado laboral porque Ben, ben Bernanke tiene la razón, tengo que enfriar el mercado laboral qué significa qué? que tengamos más desempleo y eso eh, permeabiliza, a lo mejor ustedes me están escuchando fuera de los Estados Unidos, pero hay una permeabilización del comportamiento de la economía americana que permeabiliza en todas las economías a nivel mundial. En segundo lugar, lo interesante es que eh, básicamente sepamos que Delta, que es una línea aérea muy conocida, probablemente una de las mejores líneas aéreas que tenemos en los Estados Unidos, yo no soy adicto a viajar en, en Delta, pero uno de mis socios sí, que es mi hijo mayor, eh, le encanta Delta, me dice mira, esto es lo mejor que hay en Estados Unidos, Esto definitivamente de los estándares Delta es quizás la tapita del frasco, yo no la uso, pero me, me llama mucho la atención de que no solamente él, sino muchos dicen que Delta es la mejor línea aérea que hay en los Estados Unidos, dicen, porque trabajan con estadística eh, ceñida de cómo se comportó el Memorial Day Weekend del año pasado. Entonces dicen que ellos esperan que este Memorial Day Weekend, que empieza mañana, por ejemplo, y que dura el fin de semana, no empieza mañana, pero la gente empieza a viajar mañana, que eh, tiene la posibilidad de volar a 2.8 millones de personas, solamente Delta. Pero qué que es lo importante y lo interesante aquí, dicen que son 17% por encima del año pasado. Esto es inflacionario. Porque obviamente hay una presión en lo que yo les contaba en alguno de los programas de televisión, que tiene que ver con le, el, los pasajes aéreos, porque los pasajes aéreos no, no, no bajan. Por cierto, hay una línea aérea en Europa, los que me están escuchando es allá, que se llama Rain Air, o Rainair, que dice que aunque es una línea aérea de pasajes baratos, eso... Tómenle una foto porque, para que se acuerden, porque eso no se no, lo vuelvo a repetir. Ojalá que le hayan tomado una foto para que se acuerden, porque ellos dicen que esos pasajes baratos no volverán, que la demanda es muy fuerte. Entonces es interesante eso porque entonces caemos en el tema de la inflación, que es lo mismo que dice Ben Bernanke y que si lees el newsletter que ya te debe haber llegado con los titulares hoy día a tu email, si no lo has hecho te inscribes en factoreseconomicos.com y gratuitamente te llega toda esa información. Nosotros hablamos de que probablemente vamos a ver más números, inflacionarios y vamos a ver lamentablemente unas políticas monetarias muy eh, restrictivas eh, esto en contraprestación de lo que dice una compañía que se llama toll brothers que es una compañía de construcción que cotiza en la bolsa t de trabajo ODI, o de orlando l de lima toll brothers dice en su informe que obviamente continúa existiendo una escasez sustancial porque durante los últimos 15 años, a pesar de que hay un crecimiento poblacional, no hubo un crecimiento que se equiparara desde el punto de vista de construcción de vivienda. Y obviamente lo que sabemos, la gente no está, su, no está vendiendo sus viviendas porque tienen unas tasas preferenciales, eh, no digamos preferenciales, pero unas tasas muy bajas donde hicieron el financiamiento de sus hipotecas y, y, y no van a querer mudarse. Entonces ellos están viendo que, que eso podría menguar cualquier caída de los bienes raíces que obviamente si estamos en recesión van a caer y si se pierden empleo, usted señor, usted señor que me está escuchando, entenderá que habrá gente que tenga problemas en los pagos de las hipotecas, ¿verdad? Sí, y entonces eso genera la matriz del foreclosure, que es la reposición de casas y ah, toda esa cantidad de cosas que, que obviamente queremos que no sucedan. La otra cosa interesante es ver cómo se comportan esta mañana los mercados, como por ejemplo nosotros observamos a esta hora, 8.50 de la mañana el Dow Jones cayendo eh, en, el, en la preapertura el índice más representativo del mercado que es el Standard Poor's 500 también cayendo al igual que el Nasdaq pero lo interesante es como siempre les digo yo es cómo se comporta el general porque el general? ¿por qué? porque el bono de 10 años tiene la particularidad de medir por dónde va la economía muy fehacientemente y se dice y los manejadores de fondos y profesionales que me estén escuchando lo entienden que el mercado de los bonos está probablemente manejado por gente que, entre comillas, pareciera más inteligente que la gente que maneja el mercado accionario. No es así, sino que en el mercado de los bonos existe, existe probablemente algún tipo de racionalidad diferente a la irracionalidad del mercado accionario, por eso es que se le llama comúnmente así. Fíjense ustedes, el bono a 10 años está ahorita en alrededor del 3.68% y obviamente se va a mover dependiendo de lo que suceda con el debt ceiling es importante e interesante que ustedes comprendan que también algún tipo de negociación ahí tiene un efecto en la restricción o no de la liquidez monetaria y si se acuerdan lo que les he contado algunas veces y que está en los libros de macroeconomía la inflación es un problema monetario donde una cantidad de masa monetaria persigue bienes y servicios entonces eso es bien interesante lo que está ahí en el caso de las criptomonedas estamos en los 26.700 en el caso fundamental del Bitcoin cayendo prácticamente 2% que también es interesante y el petróleo que se los nombré eh, inclusive en el programa de televisión que hicimos el domingo según un artículo que salió en el portal de Noticias Barrons está subiendo 1.28% y como les decía yo y se lo decía a mis amigos institucionales aquí están acumulando, eh, empiezan a acumular petróleo y probablemente podemos verlo durante las próximas semanas máxime cuando tampoco podemos perder de vista eh, la escaramuza que puede venir más que proporcional en Rusia contra Ucrania porque ya han existido ataques dentro de territorio ruso que algunos ucranianos dicen que es un autosabotaje pero que definitivamente tiene eh, a los mercados pendientes. Entonces fíjense bien, es interesante mantener la calma con respecto a lo del debt ceiling, mantenerse si es posible... Eh, bueno, con todo respeto, pegados a lo que hacemos en factoreseconómicos.com, porque recuérdense que hacemos todo lo posible por informarlos a todos ustedes y si sí les pido por favor compartir, tratar de entregarles esta información a todos aquellos que quieran aprender de economía, entonces en conclusión sabemos lo que dice Tall brother sabemos lo que dice Delta y en definitiva eh, tenemos claro eh, la probable posibilidad de que Ben Bernanke con su informe afecte cómo se comporta la reserva federal. Espero que tengan un excelente día y nos vemos si Dios quiere mañana tempranito en el podcast y obviamente en un rato con algunas cosas que ponemos en las redes sociales. Nuevamente, factoreseconomicos.com tiene la habilidad de que tengas el newsletter con los titulares en español de lo que sucede hoy, que prendes la televisión en inglés y lo ves en la televisión tú primero en español. Muchísimas gracias.